0: 不要使这些卑微的人跌倒，不可轻看这些卑微的人中的一个。马太福音十八章十节，耶和华把我们每一个人吸引到他身边，请想想，这意味着什么？当耶和华在茫茫人海中仔细观察时，他看到你有一颗真诚的心，知道你会爱他。这对他来说非常宝贵。耶和华认识你，了解你，也非常爱你。这多么令人感动！耶和华很关心你，也很关心其他弟兄姐妹。为了说明这一点，耶稣把耶和华比作牧人。如果一百只羊里有一只走丢了，牧人会怎么做呢？他会把。九十九只留在山上，去找那只走失的羊。他找到那只羊后，不会责怪他乱跑，反而会非常高兴。这说明什么呢？对耶和华来说，每一只羊都很重要。耶稣说：“照样，我的天赋也不愿。”这些卑微的人有一个灭亡。我们绝对不想令弟兄姐妹感到灰心。那么，我们怎样才能避免使人跌倒呢？如果别人冒犯了我们，我们又该怎么做呢？本篇课文会回答这些问题。但现在，我们先看看马太福音十八章提到的卑微的人指的是谁。卑微的人指的是谁？这些卑微的人指的是耶稣的所有门徒，不论什么年纪，他们都像小孩一样，愿意接受耶稣的教导。虽然文化和背景各有不相同，观点和个性也不一样，但他们都心从基督，而基督也很爱他们。耶和华非常正视这些卑微的人。想要明白耶和华怎样看待这些人，可以想想我们自己是怎样看待小朋友的。我们很爱小朋友，也很想保护他们，因为他们比较软弱，缺乏知识和经验。我们当然不想看见任何人受伤。他看到孩子受到伤害时，会特别难过，甚至很生气。同样，耶和华很想保护我们。看到有人绊倒或者伤害他的任何仆人，他都感到难过，甚至非常气愤。从另一个角度来看，耶稣的门徒也可以说是卑微的人。请想想，一般人看重怎么样的人呢？就是有钱、有声望、有权利的人。但耶稣的门徒大都没有身份地位，五足轻重，看起来只是卑微的人。可是耶和华的看法却完全不同。无论一个人是敬奉耶和华多年，还是刚刚受敬。耶和华都非常爱他，所有弟兄姐妹在耶和华眼中都很重要，我们也应该这样看待他们。我们要爱整个弟兄团体啊，不只是其中一些人。我们应该尽己所能去关心和爱护弟兄姐妹。如果知道自己伤害或冒犯了某个人，我们不该。觉得这没什么大不了，不该认为这只是对方太敏感，是他自己的问题。为什么有些人常常觉得受到伤害呢？有些人可能因为成长背景，很容易感到自卑；有些人认识真理的时间不长，还没学会包容和宽恕别人。无论如何，我们都有尽力解决问题。此外，如果一个人常常觉得受人冒犯，就必须承认这是自己需要改善的性格弱点。他必须这样做，才能有内心的安宁，也才能跟弟兄姐妹和睦相处。看别人比自己优秀。为什么耶稣会谈到这些卑微的人呢？因为他的门徒间问了他一个问题：在天上的王国里，到底谁是最大的呢？在那个时代，很多犹太人把身份地位看得非常重要。一个学者说：“人们一生都在追求荣耀、声望。”以及别人的认可和尊重，甚至愿意为此而死。耶稣知道门徒需要付出很大的努力去根除竞争的精神，因为这种精神在犹太社会中更深蒂固。他告诉他们：“你们中间最大的，应该像最年轻的。”带头的应该向为人服务的。我们如果看别人比自己优秀，待人处事就会像最年轻的。我们越努力培养这种态度，就越能避免绊倒别人。所有弟兄姐妹都在某方面比我们优秀，如果我们着重看别人的长处，就不难看出这一点。我们应该谨记使徒保罗给哥里多会众的劝告。他说：“使你跟别人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？既然都是领受的，为什么还要夸耀，好像不是领受的呢？”我们要小心。不要把别人的注意力都引导自己身上，也不要自以为高人一等。如果一个弟兄很会演讲，或是一个姐妹很会建立圣经研究，都应该记得把功劳归给耶和华，要从心里宽恕。耶稣提醒门徒不要绊倒别人之后不久。就说了一个关于国王和努力的比喻：努力欠国王一大笔钱，是他一辈子都还不清的。但国王取消了他的债务。另一个努力只欠他一点点钱，他却不肯通融。最后，国王把这个无情无义的努力关进了监牢。我们学到什么呢？耶稣说：“要是你们个人不从心里宽恕弟兄，我的天父也要这样对待你们。”这个努力的行为害己也害人。首先，他伤害了欠他钱的努力，冷酷无情地把那个人融进监牢里，直到他还清欠下的债为止。其次，他也伤害了其他奴隶，因为其他奴隶看见发生这样的事，都非常苦恼。同样，我们的行为也会影响别人。如果我们不肯原谅得罪我们的人，可能会有什么后果呢？首先，我们会给那个人造成伤害，因为我们不原谅他，不。理财他，他不关心他。其次，我们不肯跟那个人和好，也会让会中里其他弟兄姐妹感到很不舒服。另一方面，我们原谅弟兄姐妹，立即也利人。让我们来看看一个经历。有个县区叫克里斯特尔。他曾经被会中里一个姐妹伤害。他说：“这个姐妹说话有时候尖刻，好像用刀刺我。我甚至不想跟她一起传道。渐渐的，我失去了热心和喜乐。”克里斯特尔认为，他感到委屈和生气是有道理的。不过，他没有让这种负面情绪一直攻吃自己。他读了《守望台》1999年10月15日刊《要从心里宽出人》这篇文章后，就虚心接受其中的建议，原谅了那个姐妹。他说：“我看出，人人都在努力创上新品格。”而且我们天天都犯罪，耶和华却乐意宽恕我们。我想通这一点后，仿佛卸下了千斤重担，再次感到喜乐。我们都知道原谅别人是对的，是应该做的事，但说起来容易，做起来难。使徒比罗可能也有过类似的感觉。我们怎么做就会更容易宽恕别人呢？首先，要想一想耶和华宽恕了我们多少次。虽然我们不配得到耶和华的原谅，但他还是甘心宽恕我们。既然如此，我们也应当彼此相爱。也就是说，我们有义务原谅弟兄姐妹，这不是可做不可做的事。其次，要想想宽恕能带来什么好结果。我们甘心宽恕，不但对冒犯我们的人有好处，也能促进会众的团结，维系我们跟耶和华的友谊，还能。卸下心头的重担。最后，我们要向上帝祷告求助，因为吩咐我们宽恕别人的是他。千万不要让撒旦有机可乘，破坏我们跟弟兄姐妹之间的和睦。我们需要耶和华的帮助，才不会落入撒旦的圈套。不要因为别人而跌倒。如果某个弟兄或姐妹的言行让你非常难受，你该怎么办呢？要尽一切努力促进和睦，要热切的祷告，求耶和华赐福给冒犯你的那个人，并且帮助你看出他的优点。耶和华爱他，就是因为看得。到这些优点。如果你还是觉得很难原谅他，就要想想该怎样跟他谈。不要假定他是故意伤害你的。跟他谈的时候，要相信他并没有恶意。如果他不愿意跟你和好，又该怎么办呢？要对他表现耐心。继续包容他。最重要的是，不要怀恨在身，因为这样做会破坏你跟耶和华的友谊。千万不要因为任何人或任何事而跌倒，这样你就能证明自己最爱的是耶和华。我们能够合成一体。为一个牧人团结一心的崇拜耶和华，真的是很大的荣幸。组织起来遵循耶和华的旨意第，第一百六十五至一百六十六页说：“既然你是耶和华大家庭里的一份子，你也有责任维系团结，所以要。”学会以耶和华的观点看弟兄姐妹，在耶和华眼中，我们这些卑微的人都非常宝贵。你是不是也这样看待弟兄姐妹呢？你为他们做的每一件事，耶和华都看得到，也非常欣赏。我们很爱弟兄姐妹，所以我们下定决心。不把绊脚石或任何障碍放在弟兄面前，我们把弟兄姐妹看得比自己优秀，也愿意从心里宽恕他们。千万不要因为别人而跌倒，要努力促进和睦，互相鼓励。